0: Dit is Waterstof, het hele verhaal. Een podcast van Waterstofnet. Het kennis- en samenwerkingsplatform op het gebied van waterstof in de Benelux. Mijn naam is Davine Janssen. In de vorige aflevering legde Adwin Martens uit dat waterstof, net als elektriciteit, geen energiebron, maar een energiedrager is, die op verschillende manieren gemaakt en gebruikt kan worden. Maar elk proces dat nodig is om waterstof te maken... Op te slaan, te transporteren of te gebruiken kost energie en geld. Hoe efficiënt is het gebruik van waterstof dan eigenlijk en wat kost het nou echt? Vandaag spreek ik met Ad van Wijk, professor Future Energy Systems aan de TU Delft en gastprofessor energie en water aan het KWR Water Research Instituut. Samen met hem ga ik op zoek naar de antwoorden op die vragen. De hele antwoorden. Welkom professor Van Wijk.
1: Ja, dankjewel.
0: Of ja, welkom. Ik uh, moet eigenlijk dankjewel voor, voor de ontvangst zeggen, want uh, uh, ik, uh, u, u heeft mij hier ontvangen op het uh, Green Village, Village van de TU Delft. Zeker. Ja. Dat is een hele bijzondere plek.
1: Ja, dit is eigenlijk een, zeg maar een, een experimenteersite voor allerlei uh, ontwikkelingen, technologisch, maar ook uh, zeg maar in het systeem op het gebied van uh, duurzaamheid. Dat gaat dus niet alleen over water, uh, niet alleen over energie, maar dus ook over water, wat ik al zei. Uh, maar ook over verschillende manieren van bouwen, hoe kan je circulair bouwen. Uh, dus heel veel van dit soort technologieën, die kun je hier eigenlijk in een live setting. Uh, uittesten en ook kijken wat de reactie is. Hè. Er wonen hier mensen in, in, ja, in de huizen. Ja, want ik omschrijf
0: het heel even. Er staan hier gewoon echt uh, huisjes. Het is echt een, een village, een dorpje, zoals je het je voorstelt. Ja. En dan wordt hier dus uh, van alles technologisch getest.
1: Ja, maar ook de interactie met dus de bewoners daarin. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld, wij hebben hier uh, over het thema waterstof... we hebben hier een waterstofleidingnetwerkje... Uh, dan gaan we deze winter voor het eerst waterstof instoppen. En dan gaan we dat met ketels en met, uh, met hybride ketels eigenlijk uh, in die woningen uh, de, de warmte voorzien. Uh, ook met een brandstofcel. En dan uh, 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 gaan we dan ook warmte produceren en elektriciteit. En dan is het natuurlijk... Dat we dat technisch testen en dan kijken we ook natuurlijk wat is, wat is het gebruiken, gaat dat goed en dan kun je het warm genoeg krijgen om maar de simpele dingen te zeggen. Maar we kijken ook naar het gebruikersgemak en wat de mensen daarvan vinden.
0: En u heeft eigenlijk een cruciale rol gespeeld in het ontstaan van, dit hele, van het hele dorp.
1: Ja, ik ben uh, hier de, de, de oprichter, hè, de, de stichter, zullen we ja, zeggen. Ja, cruciale
0: kan eigenlijk niet. Ja. Uh, en dat heeft er natuurlijk ook alles mee te maken dat u hoogleraar uh, Future Energy Systems bent.
1: Zeker, hè? dus uh, dat, is, dat gaat natuurlijk over het brede aspect van... Uh, de alle, ener, alle, alle aspecten van het energiesysteem... dus niet alleen uh, voor... en ook niet alleen voor, de, voor de, zeg maar de gebouwde omgeving... zoals we dat hier eigenlijk testen... maar ook voor de industrie en voor mobiliteit en, en, en dat soort zaken. En natuurlijk aan de, aan de productiekant... Uh, ja, daar kijken we heel sterk naar wat, hoe kan je het produceren... maar vooral ook hoe zit dat systeem in elkaar... en hoe kan je dus uh, productie, vraag en aanbod eigenlijk... Uh, op de juiste manier bij elkaar brengen via transport en opslag.
0: Ik hoor al dat u van uh, heel veel markten thuis bent in, uh, in het denken over het, over het energiesysteem. En toch ben ik speciaal geïnteresseerd in, in die kant van, van uw kennis die met waterstof uh, te maken heeft. Um, want u staat ook wel bekend als de waterstofprofessor. Um, hoe komt dat, dat dat er juist voor waterstof zoveel... ja. ja. Nou, kijk,
1: als je heel simpel uh, kijkt naar een toekomstig duurzaam energiesysteem, hoe ziet dat eruit? Nou, dan moeten de bronnen allemaal uh, duurzame energie zijn. En dan zijn bij far de grootste, wereldwijd de grootste bronnen, zijn zon en wind. Uh, en dan maak je in principe uh, elektriciteit mee, hè, met zonnepanelen en, en windturbines. En als je dan uh, kijkt naar de, naar de vraagkant, dan zie je eigenlijk dat er uh, nu maar 15, 20 procent van de vraag elektriciteit is. Die zal zeker toenemen, hè, want er zijn heel veel functies die je kunt elektrificeren... maar er zal ook altijd nog een groot deel uh, uit nou, wat dan heet moleculen bestaan. Hè. Als je bijvoorbeeld uh, uh, kunstmest wil maken, dan heb je niks van elektriciteit, maar dan heb je wel waterstof nodig, onder andere om dat kunstmest te kunnen maken. Dus moleculen. En dan is eigenlijk de manier om die, die productie bij die vraag te krijgen... daar heb je energiedragers voor nodig... Nou, dan is elektriciteit natuurlijk zo'n energiedrager... want die kan je niet alleen... Dat is geen bron. Je kan het maken van alle vormen van hernieuwbare energie... maar ook van fossielen en van de biogene reststromen enzovoort. Daar kan je allemaal elektriciteit van maken. Maar je kunt er ook allemaal waterstof van maken. Dus al die bronnen die kunnen die twee energiedragers produceren... En dan zie je dus dat elektriciteit en waterstof... die hebben in een duurzaam energiesysteem... zijn dat eigenlijk de enige twee energiedragers naast warmte... maar dat is vrij lokaal wat je distribueert... die geen uh, CO2-emissies geven als je ze uh, weer gebruikt. Ja. Dus aan de productiekant kan die nog wel CO2-emissies geven... Ja. maar dat wil je dus niet. Hè? Dus daar moet je het uit de duurzame bronnen opwekken. Maar het, het punt is dat als je, dat, uh, als je bijvoorbeeld... Uh, weer van dat uh, waterstof bijvoorbeeld uh, gas zou maken, hè, een koolstof, dan als je het gebruikt, dan komt er gewoon weer uh, bij verbranding die CO2 de lucht in. En dat wil je eigenlijk helemaal niet meer, want daar is het heel moeilijk af te vangen. Dus je moet het aan de productiekant schoonmaken en dan heb je een energiedrager waar geen koolstof meer in zit. En dan kun je eigenlijk je gebruik helemaal uh, schoon zonder uh, broeikasgasemissies uh, laten plaatsvinden.
0: Dus als ik het goed begrijp, hebben wij in ons uh, toekomstig energiesysteem... Uh, zowel groene elektriciteit als groene waterstof nodig.
1: Absoluut. En, maar dat is niet alleen voor de... Uh, he, dus ik vertelde net, van je hebt een deel van de vraag... die natuurlijk uh, moeilijk is te elektrificeren, zoals het heet. He, hard to abate sectoren, zoals de industrie, de zware mobiliteit en zo. Maar de andere waarom je dat eigenlijk uh, doet, is he, die elektriciteit, uh, want je wekt wel... Je uh, zou zeggen van nou, waarom moet daar waterstof zitten, want we wekken toch alles met, met zon en wind elektriciteit op. Mm -hmm. Waarom zetten we dat dan om? Hè?
0: Uh, ja, want hier komen we eigenlijk uh, precies op de, op de kern ja. uh, van, van, het, van het thema dat ik toch aan u wilde voorleggen als, uh, als, als uh, onderwerp van dit gesprek. Um, een van de, van de belangrijkste vragen die mensen hebben is, of, of, of uh, twijfels die mensen hebben, is: Het is toch helemaal niet zo efficiënt om waterstof te gebruiken? Je hebt al elektriciteit, dan moet je dat eerst gaan omzetten in waterstof. Moet je het ook nog gaan bij elkaar drukken en, en vervoeren en zo. Ja. En dan weer gaan omzetten naar elektriciteit vaak. Daar gaat gewoon heel veel energie bij verloren in dat hele proces. Ja. Waarom zouden we dat doen? Dat is toch niet efficiënt? Inderdaad. Kunt u dat, dat is, dat misschien dat eigenlijk... is inderdaad
1: een, een enorm belangrijke vraag. En ook va vaak uh, wordt dat misverstaan in hoe je naar het systeem kijkt. Kijk, het zou zo zijn als je alle elektriciteit goedkoop... met duurzame energie eigenlijk beide vraag zou kunnen opwekken. Mm -hmm. Dan zeg je van waarom zou ik het niet als elektriciteit gebruiken. Zelfs dan heb je nog een probleem... want dan, is, dan heb je de intermittency van de, uh, van, van de productie. Hè? Dus je moet het ook feit dat het niet
0: altijd waait of, <kijf> of niet altijd de zon. Nee, precies.
1: Ja. Maar wat is nou eigenlijk... als je naar het totale systeem kijkt, dan zie je dat nou, in Nederland, in België, eh, maar eh, eigenlijk in heel Europa... Eh, zie je dat wij niet beschikken over zulke hele goede bronnen van zonne-energie... en ook niet van windenergie. Natuurlijk, in Zuid-Europa is het wat beter dan in Noord-Europa met zonne-energie... en natuurlijk op zee hebben we wat betere wind dan, dan op land. Maar als je, als je daar naar kijkt... Dan, dan is dat een van de aspecten. We hebben, dus als we daarmee elektriciteit gaan opwekken... dan is dat toch duurder dan wanneer we dat op een goede plek doen. Uh, en we hebben eigenlijk ook niet de ruimte. Uh, en dan zie je dus dat in een toekomstig volledig duurzaam energiesysteem... we eigenlijk heel veel, heel veel goedkope duurzame energie... van de plekken waar het hard waait of waar die zon hard, hard schijnt... Naar de vraag moeten brengen bij ons. Op het juiste tijdstip. Dat ook nog eens. Dus dan kun je er bijvoorbeeld aan denken, om maar eens een voorbeeld te noemen: in Noord-Afrika ja, is het toch nog weer een stuk meer instraling dan in Spanje bijvoorbeeld. Daar heb je nu voor ongeveer 1 cent per kilowattuur kun je stroom produceren. Uh, nou, als we nu naar, naar Nederland kijken en we kijken naar de zonneparken die we hier bouwen, dan is dat 8 cent per kilowattuur. Er wordt dan wel subsidie op gegeven, zodat het eigenlijk kan concurreren met de fossiele, maar het kan niet zonder, uh, uh, zonder die subsidie, want de kolencentrales hier die produceren voor 5 cent per kilowattuur. Nou, 1 cent, 8 cent, 5 cent. En dan zou je denken: van ja. Dan gaan we natuurlijk een elektriciteitskabel uh, aanleggen. Ik wilde het bijna van, zeggen. Van, vanuit, uh, vanuit Afrika naar. Uh, naar nou, maar dan komt eigenlijk waar de, de reden waarom je het omzet. Want als je dat omzet, heb je natuurlijk wel 20% verlies hè, van de elektriciteit naar waterstof. Ja. Maar dan heb je veel goedkopere transportkosten. En die transportkosten die zijn wel ruwweg als je een nieuwe pijplijn zou aanleggen en een nieuwe kabel, zijn die zo'n factor 10 zit ertussen. Dus het is een factor 10 goedkoper om, uh, om uh, nou, waterstof of aardgas te transporteren via een pijplijn dan uh, elektriciteit in de kabel. Waar, en boven... waar
0: komt dat door dat dat zoveel goedkoper is?
1: En precies, laat ik dan ook nog even de systeemdimensies aanleggen. Het komt er natuurlijk, het simpele feit is natuurlijk, je gaat een molecuul door een holle pijp transporteren en uh, elektriciteit uh, transporteer je door een materiaal. Hè, dus naarmate je dus die pijp groter maakt, kan er ook veel meer, veel meer doorheen. Mm -hmm. En dan zie je dat de kosten niet natuurlijk lineair oplopen, maar die, dat is eigenlijk uh, uh, logaritmisch lopen die op. Dus het is ook alleen maar waar als je kijkt naar de huidige dimensie van ook het aardgassysteem... dan zie je dat een pijplijncapaciteit zo'n beetje 20 gigawatt is. En dan praat je over 40, 42 inch uh, diameter pijpleidingen. En, uh, en dat is een normale capaciteit. Maar kijk je nu naar een kabel... dan heeft die eigenlijk maar een capaciteit van zo'n 2 gigawatt. Eén, eigenlijk één. Maar we zien nu de nieuwe kabels 2 gigawatt. Ze zijn zelfs wel wat groter. En dan zie je dat als je daar naar de materiaalkosten kijkt, maar ook uh, naar de verliezen en allerlei andere dingen, hè, want je hebt, aan de ene kant moet je het comprimeren, maar dat weegt meer dan tegen uh, op dat je het, uh, bij elektriciteit eigenlijk het verlies door, uh, door weerstand want, hebt. Want
0: ook door kabels, <coughs> ja, elektronen duwen. Hè,
1: dus, dus daar zie je eigenlijk dat dan die kosten... Uh, en, kijk, je ziet heel veel vergelijkingen dat mensen zeggen van oké, okay, ik vergelijk een 1 gigawatt elektriciteitskabel met een 1 gigawatt pijpleiding. Dat is niet de goede vergelijking, dat is, want dan is het relatief net zo duur. Maar het is eigenlijk die 20 gigawatt moet je met 10 kabels van 2 gigawatt vergelijken. En dan zie je dat het die factor 10 eigenlijk ertussen zit. Omdat je het eigenlijk, doordat je die buis groter maakt, kan je er wat meer in doen. Maar dat, is, dat betekent dus niet dat het allemaal materiaal is wat erin zit. Je hoeft alleen maar die buitenkant van die buis te hebben. En zo werkt eigenlijk ook het huidige systeem. We winnen gas in uh, Algerije en in, uh, in Rusland en in Noorwegen. En dat wordt dan met pijpleidingen nu ook al naar uh, Europa gebracht. Naar Nederland, naar Duitsland. Uh, en dat zijn allemaal, dus als je ook al vanuit Zuid-Afrika kijkt... Uh, of Noord-Afrika kijkt met die gaspijpleidingen... daar ligt al een capaciteit hè, van vijf uh, uh, pijpleidingen eigenlijk... vier, vijf, van 60 gigawatt, 60.000 megawatt. En die kunnen we ook nog eens hergebruiken. Dus dat is nog een andere punt... We hebben in Europa een gigantische gasinfrastructuur. Dus die factor 10 gaat voor nieuwbouw, vergelijking. Mm -hmm. Maar eigenlijk hebben we het al liggen. En dat maakt het nog interessanter, ook economisch interessanter... om eigenlijk dat her te gebruiken. Want je hebt het sneller, het ligt er al. Je hoeft niet al die vergunningen aan te vragen. En, je kunt, en dat is ook wat er nu gebeurt. Zo'n systeem wordt eigenlijk nu op basis van het huidige gassysteem... Wordt nu één pijplijn ook door Europa eigenlijk 40.000 kilometer aangepast om waterstof te vervoeren? Aangepast aan, uh, om uh, waterstof te vervoeren.
0: Maar om, om dus te begrijpen waarom die efficiëntie, die energetische efficiëntie, eigenlijk ja. niet, niet belangrijk is, moeten we dus groter denken. Moeten we denken ja. aan wat hebben we nou in zijn geheel nodig ja. en, en waar kunnen we dat ja. maken?
1: Ja, dus als je daar naar kijkt, uh, ik heb in mijn uh, in, in een boek Solar Power to the People eigenlijk wel eens een, een, een hele simpele vergelijking gemaakt. Uh, stel dat je een, een zonnepaneel op je dak neerlegt hier, legt, hier. Uh, en je wil, uh, nou ik heb het al gezegd, 100 kilowattuur uh, thuis gebruiken. Nou ga ik er even vanuit dat je dat altijd kunt gebruiken. Nou, of ik leg dat, uh, diezelfde zonnepanelen in de Sahara neer en ik uh, ga de omzetting naar waterstof doen, in een schip stoppen en, uh, enzovoort. En dan ook weer hier omzetten naar elektriciteit en dan hier gebruiken. Dan is mijn aanname geweest dat ik voor 1 cent per kilowattuur in die woestijn kon uh, produceren. Destijds toen ik het boek schreef, in 2017 was dat nog niet zo, nu is het zo. He, en dan zie je dat als je datzelfde zonnepaneel hier neer zou leggen... Ja, dan heb je 2 tot 3 keer zo weinig opbrengst. Uh, dus dan wordt het al 2 tot 3 cent wat je hier hebt. Gewoon omdat er meer zon, zon is daar. Dus Meer zon. En je hebt eigenlijk ook nog het ja, veel kleinere systeem. Dus 2 tot 3 keer, dan zie je dat... Als je het daar voor 1 cent, dan is hier zeg maar ruwweg tussen 5 en 9 cent kunnen we dat produceren. Nou, dat zie je ook met de huidige parken is dat zo, maar nog niet met die systeem op. Doordat er
0: minder zon is en doordat er een doordat
1: kleine... kleinere systeem... Hè, dus daardoor zijn de kosten per systeem... Uh, ah, omdat je het daar op schaal kunt neerleggen. Ja, ja, precies. Ja. Daar okay. zijn het, is het eigenlijk veel goedkoper. Ja. Maar ook... Laten we, als je dat hier vergelijkt, landkosten zijn een stuk goedkoper in de Sahara dan hier. Dat hebben we allemaal niet zo meegenomen. Maar ook arbeid en allerlei andere dingen zijn natuurlijk goedkoper. Daarom is het daar ook een stuk goedkoper dan hier. Niet alleen het verschil in de productie, maar ook het verschil in allerlei andere kosten. Nou, dan zie je dus net 5 tot 9 cent. Dan ga ik al die omzettingen doen. En dan zie ik dat ik ook ongeveer tot tussen de 5 en 9 cent kom thuis afgeleverd die elektriciteit... met de omzetting naar waterstof, transport per schip zelfs... dus niet per pijplijn, want dat is eigenlijk nog goedkoper... omzetten met een brandstofcel en dan ben ik ook de 50-90. En dan heb ik eigenlijk die stroom ook nog dag en nacht, in zomer en winter. Dus je ziet dat het eigenlijk niet om die energieefficiëntie gaat... maar om de energiesysteemkosten. Maar nou de vraag, hoeveel zonnepanelen heb ik nou in de Sahara meer neergelegd. Want natuurlijk heb ik die efficiëntieverliezen. verliezen, dus om 100 kilowattuur te krijgen blijkt dat ik 250 kilowattuur in de Sahara moet hebben opgewekt. Ja. Staan daar nou meer zonnepanelen dan op mijn dak? En het antwoord is nee. Dat maar komt ongeveer dan door die minder zon M omdat M. je dus van diezelfde zonnepaneel zeg maar die die factor 2,5 meer opbrengst hebt? Juist. He, dus als wij nou eens even kijken naar, niet op elektriciteit dat doen... maar je moet altijd de energie-efficiërs en eigenlijk aan de, via de bron doen.
0: Dus en, we moeten de zonnepanelen neerleggen waar ze het meest opbrengen? En nou, dan... je, mag,
1: je moet best ook zonnepanelen op je eigen dak neerleggen. Okay. He, dat is, geen, dat is niet, niet fout of zoiets, maar als je naar het grotere systeem... ik liet alleen maar dit voorbeeldje zien om te laten zien dat je aan kosten ongeveer gelijk uitkomt... maar dan ook nog de opslag en de uh, in feite hebt geregeld. En je, wat je daarmee laat zien is dat je in zonnepanelen termen geteld... eigenlijk niet meer zonnepanelen neerzet, omdat ze daar meer opbrengen. Dus wat is nou energie-efficiëntie? Laat ik dat ook nog wat anders uh, uh, uitleggen... Um, wij hebben zonnepanelen op ons dak en die hebben zeg maar een rendement van het omzetten van het zonlicht naar, uh, naar uh, elektriciteit van 20%. Nou zijn er zonnepanelen die hebben wel een rendement van 40%. Galliumarsenide, zonnecellen gebruiken we in de ruimtevaart. Waarom leggen we die niet op ons dak? Die zijn toch efficiënter? Maar ook een stuk duurder, denk ik. Precies. <laughs> He, dus het gaat eigenlijk in het hele energiesysteem niet om... Kijk, en, en je zou nog kunnen denken van als het nou, eh, als als nou energie schaars is... Hè, dus ook duurzaam energie schaars... ja, dan zou je misschien zo hoog mogelijke efficiëntie willen hebben. Maar dat is niet zo. Want met 10% van de Sahara-woestijn alleen al, minder... hebben we alle energie voor de wereld geproduceerd. Dus met zonnepanelen. Dus er is geen schaarste aan duurzame energie... Het gaat dus ook niet om dat je dat als argument zou kunnen gebruiken om... En natuurlijk, maar het gaat en, puur om die systeemkosten.
0: Dus we moeten, we moeten kijken naar, uh, naar op de goedkoopst mogelijke manier zoveel mogelijk uh, groene energie uh, hier uh, hebben. Ja. En waterstof is dan eigenlijk het, het middel om dat hier te brengen.
1: Ja, dat is de manier om, om die goedkope zonne- en windenergie van die plekken te krijgen en dat te transporteren hier naartoe. Maar dan, waar we het nog niet over hebben gehad, dat is opslag. Ja. Kijk, want er is natuurlijk ook nodig... om het eigenlijk op de juiste tijd bij die mensen te krijgen. Hè? Dus, of en bij de bedrijven. Als jij in de industrie uh, een, een uh, staalfabriek wil verduurzamen... dan gaat het er niet om dat, het, uh, dat, ze, dat je ze stroom levert of energie levert... op basis van het patroon wat de, de zon en de wind... Uh, nee, die willen basislast. Die willen elk uur van het jaar... ...eenzelfde hoeveelheid energie hebben. Dus hoe doe je dat dan? Als je dan bijvoorbeeld dat ook weer vergelijkt... ...in de, in, in de zonnepanelen hier, die leveren in de zomermaanden... ...een ja, factor 7, 8 keer zoveel stroom op als in de wintermaanden. Even nog afgezien van het dag-nachtpatroon wat je hebt. Hoe gaan we dat dan oplossen?
0: Terwijl je in winters toch ook behoorlijk behoefte hebt aan, ja. aan energie. ja.
1: En dat is eigenlijk waarom, wat er ook nu gebeurt, want dan weer even naar dat systeemaspect. Nu hebben wij ook al een heel groot opslagprobleem in het fossiele energiesysteem. Of uitdaging zoals je het kunt noemen. Want dat gas, dat pompen we ook constant, elke uur van de dag, dezelfde hoeveelheid uit de grond. Maar we hebben veel meer gasvraag in de winter, hè, voor verwarmen, maar ook voor extra elektriciteit maken, dan dat we dat in de zomer hebben. Dus in de zomer slaan we dat op... in lege gasvelden en zoutkoepels... voor gebruik in de winter. Als je nou naar Nederland kijkt... dan slaan we net zoveel gas op... als het hele elektriciteitsverbruik in Nederland. 100 terawattuur. Zo.
0: In één winter?
1: In, ja, door het jaar heen. Dus, okay, in, ja. dus je ziet ook... Hè, dat en dan komt daar bovenop nog... dat intermittency. Hè, van, eh, en wat ook nog... het precieze tegenovergestelde patroon heeft met zon. Nou... Dus je hebt nog veel meer opslagcapaciteit nodig en veel grootschaliger en vooral ook voor de seizoen. Kijk, batterijen zijn prima om een dag-nacht te kunnen overbruggen, en, uh, maar wij zitten heel erg ook met dat seizoensopslagvraagstuk. Uh, uh, en daar kan dat dus veel goedkoper opgeslagen worden, bijvoorbeeld in die zoutkoepels, die er ook al zijn. Wat in ook geen waterstof nieuwe... waterstof. Ja, ja en, en wat ook niet nieuw is om daar waterstof in op te slaan, dat gebeurt ook al. Sinds 1972 in de UK bijvoorbeeld. En dan zie je dat de investeringskosten om zo'n zoutkoepel geschikt te maken... zelfs te maken en, 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 uh, en, uh, en, uh, en geschikt te maken voor die opslag... dat is al ongeveer een halve euro per kilowattuur opslagcapaciteit. Nou, kijk naar batterijen. Ja, daar zitten we nu op. 100, 200 euro per kilowattuur. Laten we zeggen dat het naar 50 euro per kilowattuur gaat dan is dat nog altijd de factor 100 meer investeringskosten voor dezelfde opslagcapaciteit. Uh, nou, als je dan bijvoorbeeld die 100 terawattuur, laten we dat dan nou weer even als voorbeeld uh, 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 noemen, nou, dat zijn 1 miljard Tesla-auto's met 100 kilowattuur opslagcapaciteit. Dat krijg je nooit georganiseerd, als het al kan, hè, seizoensopslag in batterijen, maar dat krijg je nooit opgeslagen. Dus ook hier is het weer een combinatie van elektriciteit en batterijen... voor de kortstondige fluctuaties. En voor de seizoensopslag eigenlijk uh, ga je dat uh, in waterstof doen.
0: Goed. Um, ik begrijp dat we dus naar, naar de systeemkosten moeten kijken... in plaats van, van de efficiëntie uh, volgens u... om te begrijpen waarom waterstof een, uh, een, goed, uh, een goed idee zou zijn. Um, maar ik vroeg me wel nog heel even af... Uh, in de Sahara schijnt... De zon, daar, daar wil ik niet tegen ingaan. Um, maar is daar ook genoeg water? Want uiteindelijk maak je waterstof van groene elektriciteit en water. Ja,
1: ja. ook een hele interessante vraag. En die wordt ook uh, bijna altijd aan me gesteld als ik uh, ergens een lezing hou. Maar je gaat daar ook... Uh, de, de, dat de water wat er eventueel nog is, dat ga je er niet voor gebruiken. Nee, je legt gewoon een hele grote pijplijn van uh, uit zee... Hè, duizend of tweeduizend kilometer, wat je ook maar wil leg je de woestijn in. En van dat zoute water... maak je eigenlijk via een aantal stappen... via, via osmose stappen en nog een extra stap... maak je gedemineraliseerd water. Dus
0: Haal je dat, het zout en alle andere uh, stoffen eruit.
1: alles eruit. En dat betekent eigenlijk dat er uh, officieel... moet er dan ook een pijp terug... met die wat dan bruin heet... en dan breng je weer een zee terug. Zo wordt op dit moment ook... Heel veel drinkwater gemaakt in het Andes zoals uh, nou, in het Midden-Oosten. Maar ook als je naar het Caribisch gebied gaat... op alle hotels staat de reverse je, uh, dan heb je maar één stap nodig, maar zo maak je je drinkwater. Uh, dus dat, dat is eigenlijk het principe. En als je dan denkt van, oh, wat is dat nou? Uh, dat zal wel een duur grapje zijn. Nou, ook, ook als je dus het over duizend of nog meer kilometer zou moeten aanleggen... dan is het minder dan 3% van de kosten van, van, de, van, van, de, van de waterstof. Die en dan hebben we het over kosten van waterstof... van 1,5 euro de kilo. He, dus, die, dus dat is goed te doen eigenlijk. Dat is eigenlijk een heel goed te doen. Sterker nog... He, we zien nu ook de grote projecten... He, die aangekonden bijvoorbeeld Mauritanië, 40 gigawatt aan elektro, uh, zon en wind... en, uh, en, en 30 gigawatt electrolyzer vermogen... die zeggen van dat gaan we gebruiken voor lokaal elektriciteit en drinkwater maken en, en distribueren en voor export hè, via waterstof en, en, en ammoniak en zo voor de export. Want hier geldt ook weer, je maakt de buis ietsje groter en dan kan je eigenlijk ook drinkwater en irrigatiewater maken en dan kan je in feite, ja, daar uh, zou je wij spreken in de woestijn plekken kunnen creëren waar je heel veel voedsel kunt uh, produceren. Ja, want
0: dat is wel een, wel een andere vraag die ik me wel eens stel. Um, ja, wij bedenken dan uh, heel techno-economisch eigenlijk dat dat kan. Dat we daar heel efficiënt energie kunnen opwekken en dat we die ook efficiënt hier naartoe kunnen brengen. Maar ja, het is natuurlijk niet ons, ons land. Nee. Um, hoe, hoe, ziet, hoe ziet hij dat? Hoe ziet hij die sociale aspecten misschien ook... Ja, ja. Um...
1: Geopolitiek, Geopolitiek wordt er natuurlijk vaak uh, 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 over gesproken.
0: Uh, ja. het, het voelt soms een, een beetje wrang om te zeggen... Uh, we, we leggen wel even de, de, de landen vol daar ja. met, met, met zonnepanelen. Maar, ja. het, nie, het
1: nieuwe neocolonialisme. Nou ja, dat argument
0: vaak, uh, wordt wel, wel genoemd. Ja. Nee,
1: maar dat, en, en ook dat is natuurlijk weer... Een terechtpunt wat je goed moet bediscussiëren. En wat je zeker niet moet doen op de manier zoals we dat vroeger hebben gedaan met uh, nou ja, de Landen over, Maar. Eerlijk gezegd, dat, dat, dat verhaal hebben we in 2019 ook al opgeschreven. Ja, we hebben niet de ruimte, we hebben niet de resources. We zullen het moeten importeren. Wat we overigens nu ook met onze fossiele energie doen. In Europa importeren we meer dan de helft van onze energie natuurlijk. Ja. Of dat nou van Rusland of van Saudi-Arabië of van, van Libië of Algerije komt. Daar importeren we dat van. Nou, dat... Hetzelfde zullen we moeten gaan doen met onze duurzame energie. En toen hebben we ook gezegd van nou, dat moeten we niet in de, in de manier doen van wij zetten het allemaal wel neer en we halen het eruit. Maar we moeten dat samen met die landen doen. En ook in, in het belang van die landen voor de ontwikkeling naar een duurzaam energiesysteem toe. Maar het interessante is, het geeft die landen een nieuw exportproduct. En als je dat dus op de juiste manier doet, hè, dan kun je dat land ook economisch, ook qua werkgelegenheid, veel verder ontwikkelen. Dat zie je ook dat nu Marokko en Egypte bijvoorbeeld in Noord-Afrika dat ook duidelijk hebben begrepen. ook dit als een van de nieuwe exportproducten zien. En nou ja, toen schreef ik in dat paper, en als we dat gezamenlijk doen, op de juiste manier, misschien helpt het ook nog wel tegen de immigratie.
0: Dus en dat, de juiste manier is dan zorgen dat, dat die opbrengsten ook verdeeld worden en niet terechtkomen bij één... Een... Precies.
1: He, dus eigenlijk kun je dat niet doen door, da, door te zeggen van nou, nou ja, ik noem maar even een voorbeeld de, de shelf en jij gaat dat daar maar uh, lekker alleen maar vandaan halen en uh, voor ja. de rest is dat uh, voor elkaar. Dat moet je niet doen. Dus
0: je moet daar heel goed over nadenken. Ja.
1: Nou, dat was ook de reden dat de Europese Commissie, hè, in, die in uh, december 2019 is geïnstalleerd voor de eerste keer niet op bezoek ging naar, bij de Verenigde Staten of naar China... maar die zijn toen naar de African Union op bezoek geweest. En die hebben toen eigenlijk met de African Union gezegd... wij willen graag met jullie samenwerken op dit gebied. En die hebben toen een, een Energy Pact with Africa gemaakt. Dus ja. niet voor Afrika, zoals we dat vroeger deden... of eigenlijk heel vaak ook nu nog doen maar Wit-Afrika. En dat is eigenlijk de manier waarop je dat moet doen. Je moet het in, in andere verhoudingen, maar ook in samenspraak doen... en niet zoals we dat vroeger deden.
0: En dat brengt me eigenlijk op, op een vraag die ik, die ik mezelf toch al een tijdje stel. Ik heb een, een tijdje in Brussel rondgelopen... in de, in de waterstofsector van, van, van de Europese Commissie ook... En um, dat was in een periode dat, uh, dat eurocommissaris Frans Timmermans... Uh, eigenlijk um, vertelde dat er een, uh, een Europese waterstofstrategie moest gaan komen. Ja. En um, ik weet niet of ik mij dat zelf heb wijsgemaakt... of dat dat iemand mij heeft ingefluisterd... maar is het waar dat u eigenlijk het brein bent... achter de waterstofdromen van Frans Timmermans?
1: Nou, dat zal ik natuurlijk nooit over mezelf zeggen. Maar <laughs> kijk, het punt is dat ik in september 2019 een paper heb geschreven, Heidersen uh, de bridge between uh, Afrika en Europe. En waarin ik het verhaal wat ik net vertelde eigenlijk schetste. Hè? Dus als we dat samen doen en ook nog uh, en we kunnen het niet alleen. Hè? Uh, we hebben import nodig. Nou, laten we dat dan doen met onze uh, directe buren. Uh, en dat heeft wel uh, Diederik Samson, hè, die uh, beoogde kabinetchef toen, waar het nu kabinetchef is van Frans Temmermans, want het was nog het nieuwe kabinet wat moest aantreden, of de nieuwe commissie. Uh, dat heeft hem geïnspireerd en ook wel Frans Timmermans voor uh, ja, zijn uitspraken die hij heeft gedaan uh, voor de hearing bij het, het Europees Parlement. Ja, want als ik
0: het me goed herinner, heeft hij ooit gezegd: ik droom van ja. waterstof produceren in Afrika ja. en dat dan hier naartoe brengen. En dat
1: ook nog via de bestaande pijpleidingen die er al liggen. Uh, nou ja, dat heb ik toen in dat paper allemaal wel beschreven. Dus, dus hij uh, heeft ergens
0: een... wel een beetje geluisterd of het uh, wel gezien. Uh, ik, waarschijnlijk.
1: Ik, uh, <laughs> ik, nee, hij heeft zeker dat paper... Uh, 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 ja, ik breng hem in een zeggen. lastige ja, positie. Ja. Ik, uh, ik weet genoeg en ik ja. denk
0: de luisteraars ook... Um, uh, om daar nog heel even mee, mee af te sluiten, met dat Europese verhaal ook. Uh, u heeft na dat, na dat paper, dat uh, invloedrijke paper, uh, nog veel meer geschreven. En u heeft ook een initiatief gelanceerd, het uh, 2x40 Gigawatt-initiatief. Ja. Kunt u daar nog kort iets over vertellen?
1: Ja, kijk, we hadden dat paper geschreven en het was ook het idee van, nou, we moeten eigenlijk nu kijken of we niet een, een waterstofstrategie, ook voor een Euro Europese waterstofstrategie, uh, zouden moeten ontwikkelen. Nou, wat moeten dan daarin uh, de, de doelstellingen zijn? En toen heb ik ook eigenlijk, naar aanleiding ook van dat eerste paper... heb ik toen met uh, Jorgo Gatsima makakis de, 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 de secretaris-generaal... dat heet nu directeur van de Heiders in Europe... eigenlijk een, een rapport geschreven van... Uh, ja, wij zouden eigenlijk naar uh, twee keer 40 gigawatt elektrolyse moeten... dus niet alleen die 40 gigawatt in Europa Omdat neerzetten. dat was een
0: doel dat Europa voor... Ja. voor zichzelf had gesteld. Ja.
1: En, en het, ja, nee, dat had Europa nog niet gesteld. Dat, dat, dat formuleerden wij toen als twee keer 40 gigawatt... 40 gigawatt in de omringende landen, vooral Noord-Afrika... 40 gigawatt in Europa. En uh, we schreven ook eigenlijk in dat rapport... Want, uh, dat, we, dat wij als Europa er eigenlijk goed voor staan qua technologie. Want als je naar de electrolyzer-technologie kijkt... die eigenlijk al een oude technologie is... Want die gebruiken we al heel veel, maar dan niet om waterstof te maken... maar om chloor uit zout te maken... dan zie je dat Europa eigenlijk ja, leidend is in die, in die chloorelektrolyse, om het maar zo te zeggen, met belangrijke bedrijven... en ook ja, zeker een, een, een leidende positie in de, in de wereld had, heeft. Uh, maar als we geen ambitieuze doelstellingen zouden stellen. En ook niet daar... Hè, en een van de, de, de punten was van... kunnen wij die leidende positie nou niet... ...uitbouwen en verder gebruiken om uh, ook die waterstofproductie... Dat is dus uh, een leidende
0: positie in, ja. in de technologie... Ja. niet per se in de productiecapaciteiten die geïnstalleerd nee, zijn.
1: Nee, maar wel in de technologie. Ja. En, dan, uh, en dan is het interessant, zouden wij nu uh, eens een keertje... ...niet die race om de zonnecellen technologie aan China moeten verliezen... ...maar hier eens een keertje een speerpunt van maken. En dat is ook wel een van de belangrijke dingen geweest... ...om dus bold, hè, ambitieuze doelen te stellen... He, want uh, zo'n 40 gigawatt, zeker toen dat doel gesteld werd, was natuurlijk toch wel uh, behoorlijk ambitieus, om het maar zo te zeggen. Ja, dat Even
0: de, de context, wat staat er nu ongeveer in, in Nederland? Uh,
1: uh, nou, ik denk dat er alles bij elkaar een uh, een, 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 misschien een 10 of 20 megawatt staat. Hè?
0: Ja. Uh,
1: het is dat nog is nog op een hele andere schaal. Dat is ja. nog op een ja. hele andere schaal. En, uh, en, en dat betekent niet dat dat niet kan. Maar kijk, ook die structuur van een electrolyzer lijkt heel erg op een zonnecel, om het maar zo te zeggen. Het is een uh, cel, een elektrolysecel. Als je meer nodig hebt, dan stapel je die cel op elkaar. Daarom neem, noem je dat geen module, maar een stek, een stapel. En als je dan nog meer hebt, zet je daar meer. Het is niet iets wat draait, mechanisch, hè, zoals een windturbine. Het is ook niet iets wat hoge temperaturen. Uh, werk. Dus het is in principe een, een vrij simpele technologie die makkelijk te, uh, door massaproductie goedkoop wordt. He, dus, en dat is eigenlijk het, het, uh, wat, je, wat je voor ogen moet houden. Dus je moet je capaciteit heel snel opschalen en daardoor wordt het goedkoop. Dus moet je ook een, een hoge doelstelling hebben. He, want als je Zowel binnen zou... Europa als ja, buiten? Ja, want als je zou zeggen, nou laten we in 2030, 5 of 10 gigawatt. Ja, dan blijft het jarenlang eigenlijk veel te, goed, veel te duur.
0: die tijd hebben we niet.
1: Nee, en die tijd hebben we niet.
0: Hartelijk dank voor het gesprek, professor. Ja, graag gedaan. Dit was een aflevering van Waterstof, het hele verhaal. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.